0: ¿cómo están? Ya estamos nuevamente aquí en RM Foro y hoy tenemos a nuestra querida Araceli Ballesteros. Y Araceli Ballesteros es una gran coach aquí en Playa del Carmen, es una coach de vida, es fundadora de Instituto de Talento Humano ha contribuido en muchas empresas aquí en la Riviera Maya a que los colaboradores, la gente que vive en Playa del Carmen tenga mucho más conocimiento acerca de la inteligencia emocional. En lo personal, estoy muy contenta de que esté Araceli compartiendo este eh, pues espacio en RM Foro, porque la vamos a tener una vez al mes. Conéctense, por favor, cuando vean a, a, que va a venir Araceli Ballesteros, porque ella tiene una forma muy bonita y muy, muy, muy amigable en cómo entender todo esto que tiene que ver con la inteligencia emocional. Araceli, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Ana, pues muy bien, muy contenta, muy entusiasmada por este proyecto porque pues hace yo creo que más de cinco años, ocho años empezamos a hablar, nos conocimos y siempre había como que esta intención de crear un proyecto juntas y bueno, aunque coincidíamos en algunos, pues creo que este es nuestro primer proyecto y pues yo feliz de, de poder compartir contigo, con tu audiencia pues esta información que pues espero les sea de utilidad, que es lo más importante.
0: Yo sé que va a ser de, no, no se ser de una gran utilidad. Les platico que Araceli también eh, pues, le gusta correr, ha corrido maratones este, 21 kilómetros, este es eh, miembro de una comunidad que se llama Runners, es una mujer súper entusiasta, la verdad es que es súper proactiva aquí en la Riviera Maya, no importa dónde nos estén es escuchando en el mundo, seguramente han es, eh, escuchado algo de Riviera Maya. Así que nos vamos a arrancar con el tema como primer episodio con, con Araceli, pero el primero de muchos. Y la verdad que elegimos inteligencia emocional, porque hablando nosotros que estamos co-creando este, este proyecto de RM Foro, dijimos que es lo que nos hubiera encantado este, estudiar en la preparatoria y, y que no lo tuvimos. Y lo decíamos muy fuerte y era inteligencia financiera y era inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque al final del día nos hubieran dado en materias obligatorias la oportunidad de podernos conocer. Si nos hubiéramos todos de alguna manera involucrados en, en un periodo anterior, en eh, ahora ya para las, los que estamos en, en esta pues casi pegados entre Generación X y Millennials, pues obviamente yo creo que lo que lo, lo único que diríamos que nos hizo falta pues fueron esos dos elementos. Así que vamos a tener a Araceli muy seguido en este, en este programa, porque ella nos va a ayudar a que, no, a que todos tengamos mejores fundamentos y conocernos más a través de nuestras emociones. Así que, Araceli, por favor, compártenos. ¿Qué es esa cosa de inteligencia sí. emocional?
1: Bueno, pues mira, siempre, palabras así súper sencillas eh, y como que simples de explicar. Pues es saber cómo gestionarnos, ¿no? Las emociones, porque pues todo el tiempo, digo, independientemente de lo que estamos viviendo ahora, pero las emociones nos acompañan toda la vida, toda la vida, y aquí yo creo, esto que tú comentas, nunca hemos recibido educación emocional. Sabemos que están ahí, pero inclusive hemos aprendido como, pues si no a rechazarlas, verlas como algo negativo. ¿No? porque decir, híjole, no, es que a mí yo no sé, no me gusta enojarme, yo evito los conflictos, a mí no me gusta tener miedo, pues sí, nos queda claro, pero en realidad las emociones están presentes y eh, pues desde mi punto de vista, si tuviéramos herramientas o estrategias para manejar, seguramente nuestra vida sería completamente diferente. Porque aplicarlas, yo siempre me, eh, pues he, he platicado acerca de pues la, el emprendimiento, ¿no? Todos los que tenemos esta idea de emprender, si un emprendedor o emprendedora no tiene inteligencia emocional, no podría llegar a hacerlo. Porque lo que decías al principio, de lo que tenemos que familiarizarnos es con el tema de la incertidumbre, ¿no? Y una persona que no tiene inteligencia emocional... No es posible, requiere la seguridad de un empleo, de un sueldo. ¿no? Y está bien, es muy válido, ¿no? Hay, hay para todo. Pero creo que en este tema en particular, de los que hemos decidido emprender, la inteligencia emocional, haz de cuenta que es como nuestro cubreboca.
0: No podemos salir sin él. Es súper interesante lo que lo que mencionas, porque en realidad yo creo que más allá de, de, de todo lo que la podemos aprender, eh, de otras personas, de nuestros papás, de nuestro entorno, de incluso a veces, pues obviamente, cuando ya decidimos dejar nuestras familias, mudarnos a otro lado, pensamos que ya tenemos todo listo para poder enfrentar situaciones. ¿Cuáles situaciones? Las que sean. O sea, movernos de lugar implica... Correr el riesgo y correr el riesgo va a querer decir que pues estamos inmersos en enfrentarnos a nuestras propias emociones y esas emociones a lo mejor nos pueden detonar cosas a todos, ¿no? ¿Cuál cuál sería la mejor forma de poder saber? Yo no sé si exista eso porque es pregunta, o sea, la verdad a lo mejor hay un formato donde pueda descubrir o, o que la, la audiencia pueda descubrir ¿cómo puede saber su estado emocional o cómo que, a, qué, a qué tiene más capacidad de, de, de conectar o no conectar? Tal vez hay, existe algo donde nos podamos, digamos, calibrar, medir, donde podamos saber cómo estoy yo y cómo, es, cómo soy cuando reacciono.
1: Digo, sí hay... Y eso es como, inclusive, la sabiduría que tienen los niños y las niñas. O sea, desde que nacen, o sea, tú nada más observa a estos chiquitos que tienen 3, 4 años y, y son tan congruentes con sus emociones, que inmediatamente sabes, sin que te digan nada, cuando están enojados, cuando están tristes, cuando tienen miedo. El tema nuevamente, que como nos van educando, y más en esta cultura, a no sentir, entonces... Eh, de pronto te caes, ¿no? Y te dicen, no pasó nada, no llores, a ver, espérate, pues si me está doliendo, ¿no? Y bueno, aquí no vamos a hablar del tema de género, pero aún peor, si eres un niño y te ven llorando, oye, pues no llores, eres una vieja o eres una marica o porque vas a llorar, tú eres hombre, no tienes por qué llorar. Y por el lado de las mujeres, ¿no? De pronto, pues no sé, una niña, alguien te agrede, pues te vas a defender y dices, oye, no, a ver, espérate no tienes por qué, tú eres mujer, pues dile a alguien que te defienda. ¿no? Entonces, el tema de la mala educación emocional que tenemos es que hemos tenido como, 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 como si nos hubieran cuartado esta capacidad, esta sabiduría natural que tenemos para decir, a ver, las emociones son una brújula, son una guía que cuando tú sientes algo, ¿no?, el cuerpo te dice, agua, Ana, algo está pasando, algo no está bien, y dices, esto es miedo, tengo que actuar, pero cuando somos adultos, ¿no?, cuando ya estamos a una edad en donde perdemos esta capacidad de reconocer, y entonces tú puedes sentir miedo y lo que es peor, ¿no?, puedes reaccionar de manera violenta, ¿no?, entonces... Muchos de los, de las personas, ¿no? y bueno, en particular algunos hombres ¿no? que han ejercido violencia a las mujeres, a los hijos, etcétera. Entre más agresividad, y esto es ciencia, ¿no? que se ha comprobado que a mayor enojo, la emoción que estaba ahí latente era miedo. Entonces, como no tenemos esta educación para decir, hijo, sabes que tengo mucho miedo, no sé cómo manejar esta situación, reacciono de manera violenta. Entonces, muchas mujeres que sienten mucho enojo porque están viviendo una situación de injusticia, ¿qué es lo que hacen? Lloran. En lugar de ser mujeres resolutivas, en donde digan basta, a mí no me hables así, no me gusta. Entonces, tenemos ahí un desorden con esta capacidad, como tú lo estás mencionando, para poder eh, accionar ¿no? y hacerle caso a las emociones que estamos sintiendo. Entonces. Eh, hay un término que, que se llama como lexitimia, que cuando eres grande, ¿no? Yo me, me ha tocado de pronto escuchar, seguramente tú también, amigos, amigas, o inclusive en consultas, oye, ¿qué tienes, Ana? Pues no sé, me siento rara. Oh, pero a ver, espérame, ¿qué es rara? Rara es ansiosa, frustrada, sientes nostalgia, te sientes vulnerable, te sientes, o sea, ¿qué, qué es rara? no Entonces, tanto mujeres como hombres vamos perdiendo esta capacidad para identificar el cuerpo te lo dice, el cuerpo, o sea, es tan sabio que te va a decir, algo está pasando, tengo ansiedad, me siento nervioso. tengo mucho miedo, algo presiento, ¿no? O sea, digo, no vamos a hablar aquí de la intuición, pero también es una capacidad cognitiva. Entonces, pues, yo creo que realmente lo que tendríamos que hacer respecto a esta pregunta es, y bueno, a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hay? ¿no? Pues, volver a lo básico, ¿no? Que es el tema del autoconocimiento, que ya lo explicaremos, ¿no? He llegado su momento, pero es esa capacidad de estar como en este proceso de autoobservación con el cuerpo, o otra vez volver a conectarnos con el cuerpo, y o sea, a ver qué me está pasando, qué siento, realmente me siento muy triste, me siento insegura, me siento vulnerable o me siento, ampliar nuestro vocabulario emocional, que también pues no tenemos como mucha, pues, muchas herramientas respecto a eso.
0: Claro, claro. y esto es muy interesante. Tenemos un poco, de, tenemos eco un poco por ahí. de eco por ahí, a lo mejor, eh, a ver ahí, hola, bueno, hola. Eh, hola. entonces, este realmente, es, eh, fíjate, Araceli, que a veces, porque recuerdo la primera vez que estuve en un salón de, de desarrollo humano, o sea, de, yo como tomando un taller hace muchos años, pues este, me di cuenta que ni siquiera sabía cuáles eran como todas esas emociones. O sea, ¿cómo transitas tus emociones? Y yo, bueno, pues, ¿cuáles? ¿No? O sea, ¿cómo les llamo? O sea, ¿cómo, cómo poder ahora ya, pues, a, a, a tantos años, bueno, sabemos que hay una escala de emociones para poder vivir, transitar cosas, traumas, este, duelos, cosas que nos pasan, Incluso para los niños jóvenes salieron esta, esta película de, de que, que pues identificaba y ponía nombre a las emociones, lo cual me para, me pareció maravilloso. Creo que oh. ha sido de lo más atinado oh. que, que, que se ha podido hacer en cuestión de cómo identificarnos y cómo se llaman esas emociones. Y a lo mejor ahorita para nuestros escuchas pues también podría ser como eso. Si no sabes cómo se llaman las emociones, pues oh. en la primera tarea es hay que buscar cómo se llama todas esas emociones identificar cuáles las que pues más convivimos porque a lo mejor también parte de la personalidad este, eh, tiene que ver con cuáles emociones digamos habitamos vivimos reaccionamos este, solucionamos etcétera etcétera no todos son, al final somos somos susceptibles de autoevaluación eh, y autorregulación y, y de alguna manera tenemos ahorita muchos retos. Retos como personas pasando cuarentenas, que de la primera cuarentena ya no sé ni en qué cuarentena vamos. Y hay gente que nos está escuchando en este momento, que está a lo mejor en un 4x4 de espacio donde tiene la cama, el, el, el escritorio y la cocina y que vive a miles de kilómetros de su familia a lo mejor hay jóvenes que están este, de alguna manera se quedaron varados en otro, en otro país y que se están comunicando afortunadamente por eh, pues el teléfono, por Zoom, por donde pueden con sus familias y no les está pegando tanto o sea, en mi caso te puedo decir que, que estoy feliz de estar en cuarentena, o sea, me la paso muy bien sola pero también hay mucha gente que no la está pasando bien este tema de sentir soledad soledad profunda porque no es uh -huh. así como como, digo, mi mamá tendría que tomar un avión de cuatro horas y media y manejar dos horas hacia las montañas para poder llegar a darle un abrazo a mi hermano un poquito más y, y así, ¿no? Entonces, este... ¿Cómo podemos de alguna manera tanto los que la pasamos muy bien estando solos como los que no poder tener esa relación con la soledad y poderle, no sé si es la palabra correcta, Ara, ara hablarle de frente. O sea, de... Decir, ¿sabes qué? Me molestas un montón o la verdad es que la, te quiero, te aprecio, te abrazo, te... O sea, ¿cómo puedo, podemos apoyar o más bien tú ayúdanos a, a los que de alguna manera podemos estar en esas situaciones? Y, y me uno en el sentimiento de decir de, de, de soledad profunda porque me ha dado tiempo de hacer un montón de introspecciones y de decir esto lo quiero así, voy a seguir por aquí, voy a moverme de lugar, este ya no me gusta de esta manera, quisiera co-crear otras cosas, etcétera, etcétera. Eso es ir bien al fondo y, y, y sentirte cómodo con todas esas cosas que vienen a tu mente. Pero ¿qué pasa? Esa, esa persona que está a miles de kilómetros de su familia, que está en un 4x4, que, que no la está pasando bien, ¿Y qué tiene que lidiar con esa soledad? ¿Cuál sería, como, como digamos, la pequeña lista o cómo te liberas en cinco pasos? No sé si exista eso, Ara. ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Pues mira, así como haciendo la recapitulación, eh, primero es saber identificarlas y como decías hace un momento, de todas las emociones, ¿no? Esta película que también me encantó, la película de Intensamente, pues, eh, Paul Legman, que es el, el creador de esta y también de la serie de La to Me, decía, a ver, hay cinco emociones básicas. Y de ahí, bueno, la última vez que vi algún artículo, son más de 300, 400 variantes de las emociones. Pero de estas cinco, es el miedo, la tristeza, el enojo, la alegría y el desagrado. Entonces, eh, primero, que hay que hacer? Pues identificarlas Identificarlas y, y como que familiarizarnos que van a estar ahí toda la vida. ¿no? Tú te puedes despertar con un como, como muy entusiasmada, muy alegre, muy optimista, y de pronto algo sucede, recibes una llamada, que algún familiar o amigo de un familiar falleció, y de pronto empiezas a sentir tristeza, desolación, eh, miedo, porque dices, híjole, entonces algo ya está pasando, empiezas a ver las noticias, y de pronto empiezas a sentir frustración, enojo, entonces en un solo día puedes habitar todas las emociones. Entonces, eh, primero es como, como saber identificarlas y familiarizarlos, familiarizarnos con ellas. Y luego, esto que tú comentabas respecto a esta situación del confinamiento, eh, todos y todas salimos de nuestra zona de confort, ¿no? de, de, de esta rutina que cada uno teníamos. Entonces, eso ya así como de, de por sí nos generó como una situación de incertidumbre, de ansiedad y de colocarnos vulnerables. ¿no? Entonces, aún las personas más resilientes y más inteligentes emocionalmente, haz de cuenta que de si tú tenías un 8, pues bajaste a 6. Fácil. Menos empatía, mucho más vulnerable, mucho más sensible. Entonces, yo creo que en general a todas las personas nos ha afectado. Entonces, aún eh, si te pones a pensar pues personas que ya tenían temas ¿no? que también pues me ha tocado acompañar, personas o parejas que ya se estaban separando, que habían sufrido temas en el trabajo mujeres que habían estado en situación de violencia entonces imagínate todo lo que uno de pronto ya trae, temas de trabajo temas económicos eh, temas de salud y el confinamiento y esta situación como que todo lo magnificó entonces ahí esto que tú comentas respecto a la soledad pues evidentemente hay personas que ya están más habituadas a convivir con ella, ¿no? Como pues personas que de pronto pues nos hemos atrevido a salir a vivir en el mundo y a convivir y aprender a estar contigo, pues realmente dices, híjole, pues yo hasta como que me la he pasado bien, ¿no? Y he escuchado también como que esta conversación de, de decir, bueno, pues lo he visto como una oportunidad de hacer introspección, de hacer cosas para mí, etcétera, pero como bien dices, es la minoría la mayoría de las personas realmente la están pasando mal porque primero no saben qué hacer con uno. O sea, dicen, ¿qué hago conmigo? O sea, este, el, el, este sistema este sistema en el que vivimos, pues nos ha, ha hecho enfocar toda nuestra atención hacia afuera, hacia afuera, el trabajo, eh, cursos, talleres, eh, amigos, la parte social, todo hacia afuera. Hay pocas personas, y que bueno, ya lo hablaremos cuando eh, estemos desarrollando el tema de talentos, fortalezas, inteligencias múltiples. Las personas que tienen más desarrollada la inteligencia intrapersonal ¿no? hacia adentro, claro que este confinamiento nos cayó de perlas. Pero las personas que no están acostumbradas, la, pues la están pasando muy mal. Entonces, ¿qué hacer? Abrazar cualquier emoción que sea, no esto que tú comentas, no de, de sentirme desolada, ansiosa, eh, con todo este tema de incertidumbre, me siento con miedo, me siento. Cualquier emoción que sea, lo peor que podemos hacer es como rechazar o intentar evitar. Eso no funciona. Porque, tenemos que abrazar. Ah, Hay que abrazar la emoción, decir, okay, ok, a ver, estás aquí, siento esto, ¿no? Me siento muy sola, me siento de, desolada, desamparada, ok, a ver porque pues también hay, un, hay una parte eh, mental que es cuando echamos a andar todas estas historias y conversaciones que se generan en la mente. Entonces, bueno, pues ya ahí imagínate, si sí hay una, normalmente las emociones se detonan por, por algo externo, un recuerdo, una imagen, una situación pero lo que hace que se posterguen estos estados de ánimo ya es una conversación porque tú pudiste haber, no sé, tenido un conflicto con algún amigo, con un compañero de trabajo, etc. Y ya a lo mejor en ese momento te detonaste, lo resolviste, pero puedes pasar todo el día re, re, recordando esta situación y volviéndole así como, ¿no? como, como los cassettes de antes, ¿no? que le dabas ¿no? y otra vez repit, 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 y entonces pues realmente puedes pasar días, semanas o meses con un estado de ánimo que pues al final no pues no logras aplicar ninguna estrategia entonces así como resumiendo es primero identificar que están las emociones hay que familiarizarnos abrazarlas porque en el momento que las aceptas las reconoces es más fácil aplicar una estrategia que también lo vamos a ver cuando hablemos de autorregulación hay como cinco estrategias así básicas sencillas y simples y que seguramente todos y todas las hemos eh, aplicado pero, pues, ¿cómo vas a aplicar algún antídoto si no sabes si ni siquiera qué es lo que está sucediendo? Totalmente.
0: Fíjate Total. que acabo, acabo de, escuchándote, acabo de, de, de identificar algo. Eh, yo soy muy hiperactiva y me encanta estar conmigo, pero también me encanta estar en, explorando el, el mundo, ¿no? Y, y de alguna manera este esta encierro, esta forma de estar en nuestra nueva normalidad, pues sí me ha dado la oportunidad de poder crear otras cosas. Pero al mismo tiempo es poner las prioridades diferente. Aunque de alguna manera en mi cerebro sí pienso que esto, dure lo que dure, en algún momento va a terminar. Entonces mi compromiso... Conmigo misma es mantenerme con el mejor ánimo posible, de la manera que me las arregle, pero al mismo tiempo viendo la posibilidad de tener un poco de contacto con la naturaleza. O sea, porque digo, me puedo quitar muchas cosas, y afortunadamente pues todavía aquí en Playa del Carmen tenemos la oportunidad de hacer eso. Entiendo perfecto que muchas personas, no, no, pues imagínate, si vives en Shanghai ¿no? Mm -hmm. Eres mexicano, porque justo en el capítulo de, de Cintia Ortiz, ella nos platicaba, eh, pues, pues, un escenario donde ella de, de, de aquí, del centro de México, vino a vivir a, a Playa del Carmen. De Playa del Carmen le sale una oportunidad de irse a China. En China, este, estudiando, tuvo un accidente que se, se detona en, en enfrentar un montón de situaciones que afortunadamente los pudo arreglar. Cuando le pregunté, ¿cuál fue tu reto más grande de estar en, en China? O sea, no dudó en decir la soledad. Dice, estás con mucha gente porque ella estaba en, en diferentes asociaciones, era parte de la comunidad proactiva de los mexicanos viviendo en China... Eh, este, creando, eh, Estudiando, creando un negocio de en línea de vestidos de novia O sea, estaba ocupada Pero aún así estar ocupada eh, Fue muy clara en decir Mi reto más fuerte es decir Es darme cuenta que estaba sola O sea, sola y estaba lejos, ¿no? Pero al mismo tiempo fue como Se construyó de ahí O sea, de alguna manera... Ha sido una mujer muy familiar, que, le, que también le ha ayudado a, a tener la familia que ahora tiene, que vive en Canadá, está casada, tiene un hijo, entonces traía ese rastro, ¿no? Como de, de lo que ella quería, quería eh, de alguna manera trabajar desde casa, este tener su, su emprendimiento fundado pues más en, que en, redes, en, en internet. Está criando un hijo, pero lo que más eh, le dio China pues fue esta oportunidad de que allá conoció a, a su pareja y se fue a vivir a Canadá. Digamos, en sueños cumplidos los tiene, pero aún así, teniendo este holograma de, de, de familia, también reconoce que hay esos momentos de soledad. ¿Hay un lugar de donde viene la soledad y que viene a atacarnos como a los seres humanos o solamente la fabricamos en la cabeza ara? O sea, es cómo generamos pues, estas... Esta, esta, esta emoción pues mira yo creo que
1: más que emoción yo lo veo como una construcción sí mental y una construcción social porque pues realmente la soledad pues es esta posibilidad de estar contigo esa es una versión, no esa es una perspectiva pero la cultura en la que vivimos nos ha hecho creer que la soledad Ah, es algo que, pues, no, 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 es que, ¿qué vas a hacer si estás sola? ¿Qué vas a hacer si estás sola en tu vida? Pues nada, estar conmigo, pasármela bien conmigo, ¿no? Entonces, sí tenemos una connotación bien negativa respecto, y, y bueno, nuevamente, más en temas de género, a las mujeres es como... ¿por qué estás sola? ¿No? ¿Por qué? Pobrecita de ti, ¿qué haces sola? ¿No? Y es un tema cultural, pero no es un estado emocional, más bien yo lo veo como un constructo mental y social.
0: Ay, ah, ya, le acabas de dar al clavo como mexicanos y como de alguna manera culturalmente está así como, como súper castigado de cómo te vas a quedar solo, o sola, ¿por qué estás sola?, ¿por qué no encuentras a alguien?, ¿por qué no?, o sea, siempre ¿por qué no?, ¿por qué no?, ¿no?, es como, oye, nacimos y vamos a morir de alguna manera, pues, esperemos que acompañados, pero tampoco sabemos, entonces son cosas que, que no están en nuestras manos, y, y sí, efectivamente, lo traemos un poco cultural, creo que de ahí las abuelas hicieron su trabajo en nosotros pero la buena noticia es de que estas nuevas generaciones pues traen todo este sentido de de, de de armarse una aldea global o sea para ellos ya las distancias no son distancias las fronteras tampoco hay fronteras están aventurándose obviamente ahorita estamos en una situación diferente crítica a todos a lo mejor es, es cuestión de tener paciencia pero en la generalidad pues es como como este ímpetu de salir a explorar, ¿no? Esta, estas nuevas generaciones traen toda esta este ímpetu de, de ir a explorar mundos, de ir a explorar, aunque sea el pueblo de al lado, ¿no? Es como, como aunque sea ir a, a estudiar, eh, por decir, en el caso de unos amigos de Chetumal, su hija es yo me quiero ir a estudiar a Mérida y ya ya se lo habían cumplido y viene la pandemia y entonces le dicen, no, pues vas a tener clases en línea, ¿no? Y al mismo tiempo otras otros hijos de otros amigos que también estaban ya con los intercambios a otros países felices y ni modo, se quedan ahorita aquí, pero pues al final del día es también enfrentar un poco la frustración ante las cosas que no salieron como queríamos en este periodo de tiempo lo que dure pero nos da la oportunidad de sentir frustración y enfrentarla. Así es.
1: Sí, y yo creo que esto que comentas también es bien importante, ¿no? Hablando eh, pues de, del tema de la resiliencia, porque pues eh, en este momento, ¿no? Toda esta pandemia y este confinamiento pues también sacó a flote esta capacidad porque la resiliencia también es una habilidad eh, que tenemos unos más desarrollada que otras personas y pues hay muchas personas que ante una situación mínima pues se quiere suicidar o tiene como ideas de que ya no quiere vivir y quiere aventar la toalla y pues es válido, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente se reacciona de esa manera? Pues porque no tiene herramientas no creció con herramientas. Entonces, yo lo que veo con esto que comentas, ¿no? Que cada vez los, los, los jóvenes, ¿no? Hay, hay, pues no sé, chavos y chavas que lo primero que están pensando es, pues yo me quiero ir de aquí, porque ya no le tienen miedo, porque ya cambiaron esta conversación de, pues estar en tu casa y cómo vas a, a, a irte a vivir al extranjero, ¿no? Antes eran como muy raros, ¿no? Ahora es raro quien se queda en su casa con sus papás a estudiar a la universidad. Entonces, eso a mí me parece extraordinario porque en el momento justamente en que te atreves no a explorar un nuevo mundo, no, bueno, cambias todo tu modelo mental, tu manera de, de percibir la vida, de relacionarte con otros, de explorar nuevas culturas, te hace una persona completamente diferente, con una mente mucho más abierta, ¿Sí? Eres menos juzgador, menos juzgadora, ¿no? De pronto tienes esta uh, capacidad de, de aceptar lo diferente. Y pues, no, yo no estoy juzgando, pero las personas que nunca han salido de su lugar pues por las circunstancias de vida, pues claro, todo lo que viene diferente lo rechazan, ¿no? ¿No? Inclusive pues, lo pueden ver como algo negativo. Ay, mira esa persona, es que piensa diferente, ¿no? Pues realmente ahora lo que se está viviendo es esta diversidad de formas de pensar, de cultura, de géneros, en donde hay como, hay este espacio, ¿no? Hay esta cab esta cabida para decir, ¿eres diferente? ¿Piensas diferente a mí? Le sumas a mi vida. No, ah, ¿piensas diferente? Te rechazo y sales fuera de mi círculo. Eso se daba antes, bueno, no es que no se dé ahora, pero lo que yo veo que ahora es como mucho más flexible este aspecto.
0: Eh, se sigue dando ahora. Pero, uh -huh. afortunadamente, también ya tenemos otras herramientas de cómo tomarlo, ¿no? O sea, al final sí. del día, antes, y yo creo que viene de esto de, 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 del animal que tenemos interno, del, uh -huh. del ser primitivo que somos, que nos sacaran del clan era sentir la muerte, ¿no? Que nos sacaran de la tribu, que nos desterraran o cualquier cosa, pues era sentirte morir. Hoy, dices, tribu, me voy a otra tribu, ¿no? Uh -huh, o sea, realmente uh -huh. es, es, yo creo que eso es de lo que está pasando, que me encanta, vamos a llamarlo así, de esta nueva era, ¿Qué dices, híjole, tribu, uh -huh. me encanta, fue un placer, pero me siento más empatía en esta tribu donde puedo crecer más, donde puedo desarrollarme uh -huh. más, donde puedo expandirme más. Entonces, tienes esta oportunidad, pero como bien dice Sara, es cuestión de arriesgarse, salir y descubrir ya. el mundo y, y saber que, que, que también está bien, ¿no? Porque uh -huh, ya uh -huh. seguramente nos vas a dar mucha clase de eso en programas futuros donde cómo enfrentamos esa esa fase de muerte y cómo la vivimos en otra en otro modo de vida, pero en otro modo de tribu, digámoslo, ¿no? Y ahora, este antes, pues también era como estas tribus urbanas que se iban tejiendo y se iban eh, moviendo, pero pues ahora ya son tribus digitales, o sea, estás en tu casa pero conectado como en otra tribu donde... Eh, de alguna manera estás conviviendo valores, estás conviviendo propósito, estás conviviendo formas de crear, etcétera, etcétera. Entonces es, es muy interesante todo esto que está pasando. Ahora se nos acaba el programa, pero como, como, como siempre y este, como desde ahora vamos a tenerte en este episodio y en otros próximos episodios, okay. solamente ya para resumir, vuélvenos a recordar, por favor, ahora, esas cinco emociones que, que hay que identificar y después ya encontraremos las otras 300, 400, pero las cinco que hay que tener bien presentes, ¿cuáles son? Pues mira, así
1: como, como los cinco tips para la inteligencia emocional, yo diría, primero, identifica ¿no? que existen estas cuatro emociones, que para mí es el enojo, la tristeza, el miedo y la alegría, esas cuatro. Segundo, cuando las puedas sentir o identificar, abrázalas, ¿no? Darles espacio en tu vida, no las rechaces, ¿no? Porque si lo rechazas, se magnifican esta, estas emociones. Y conforme tú vas trabajando en un tema de autoconocimiento, pues es más fácil que puedas aplicar técnicas, estrategias para saber cómo gestionarlas. Yo creo que esa es la clave. No hay que reprimirlas, no hay que controlarlas, hay que saber gestionarlas, hay muchas herramientas, cada vez hay más estudios científicos acerca de que la meditación, el ejercicio y bueno, cosas muy básicas que seguramente muchos de los que nos están escuchando lo hacen y no tienen una idea el impacto que están generando a nivel emocional. Entonces, bueno, pues ya estaremos como profundizando en todos estos componentes como es la autorregulación, la automotivación, la autoconfianza y todos estos como, eh, como estrategias que les puede servir para, para, para emprender cualquier proyecto de vida. Ya Llámese proyecto de pareja, un proyecto de una empresa, un proyecto de viajar, un proyecto de hijos, proyecto de lo que sea, pues sí requieres estar como muy presente en cuanto a tu botiquín de herramientas emocionales.
0: Ara, mil gracias. Gracias por esta información. Gracias por estos tips. Nos vemos en la próxima. Y recuerden, busquen Araceli Ballesteros en sus, en sus redes sociales, que son tanto en Spotify, YouTube, Instagram. Está como Instituto de Talento Humano. Araceli Ballesteros fue fundadora de Instituto de Talento Humano, síganla, tiene episodios padrísimos, tiene, tiene ahí muchas, muchas herramientas en las que los puede seguir apoyando después de que la escuchen en estos programas, o antes o después, no importa, todos somos de alguna manera de donde decidimos vivir, no de donde nacimos, así que... Vamos a unirnos todos a salir adelante con mucho cariño, con mucho emprendimiento y dándole para adelante. Y aquí nos vemos en la próxima. Gracias, hasta pronto. Gracias a claro la sí. Hasta
1: Gracias,
0: pronto. Ana,
1: te mando un abrazo. Nos estaremos viendo muy pronto.
0: Que así sea. Bye. Bye.